0: Começa mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje nós vamos falar do corpo e da alma da cerveja. Meu
1: nome é Gustavo Passa e dia 2 de setembro tem o sexto encontro da cerveja artesanal São Eu me Paulo. bem lembrado, Gustavo Passa. É isso aí, aqui é o Renato Martins e cara, se é personalizado, é
2: especial, né bicho? E aqui é o Rika Shimoishi, mal te conheço e
0: já te amo. E já te considero pacas. Te considero, né? É assim que fala.
3: Meu nome é Bernardo Azé, eu sou belga, e hum. acho que tinha cerveja na minha madeira. <risos> é,
4: eu sou Juliana Castro... E tô curtindo a novidade e a diversidade da cerveja artesanal
0: nacional. Oh. Ah, muito bem. Estamos aqui com o pessoal do Ateliê do Malte, um dos precursores na produção de malte no Brasil, né? Olha Especialmente só, aqui na cidade de, na, no Estado de São Paulo, que eles produzem malte para cerveja. É, malte especial, não só o malte Pilsen, o malte base que o pessoal usa por aí para produzir suas cervejas. Isso tudo aqui pertinho, cara, em Santana do Parnaíba. Fica aí a 20 quilômetros ah, 15 quilômetros? É, e com o pensa. trânsito, uns 160 quilômetros daqui. que <risos> a gente considerar também. É, o que é, é o quê? Rapô? Não, é... Castelo hum. Branco, né? Esse é que é o problema, né? Amigo? Vai de 30 a
3: uma hora, 30 minutos
0: a uma hora. É isso aí. E, muito Almo, bem. o que a gente vai tomar hoje? Cara, aí eu que pergunto o que a gente vai tomar hoje, Ricardo. <risos> Ó, a, a gente tá hoje também. na TV Cerveja, mais uma vez, Rua Tumiaru, número 66. Uhum. Como hoje a gente vai falar... Temos convidados, vamos fazer uma entrevista para entender mais de malte, produção de malte. Não temos uma cerveja? Uh, tema do programa Mas a gente achou que não dava pra fazer programa Sem beber cerveja Sim. Aí o Ricardo foi lá e escolheu uma <risos> fui, Não foi sozinho Eu e o oh céu O que, que a gente vai beber? Mim, Pega Braille aí, tem uma checa. cerveja, uma lager tcheca Que a gente não bebe lagers com muita frequência Aqui, muito menos tcheca, né?
2: Então a gente falou, vamos pegar essa Brawl Check aqui pra ver como que é São, lager, checa, é. são, são Sim era a Check. A gente nunca ouviu falar de cerveja, mas como estava lá, uhum. e para ajudar o Edu a vender, a gente falou: vamos, vamos comprar essa cerveja aqui mesmo.
0: É, vamos ver <risos> se a gente vai realmente ajudar ele a vender agora <risos> com o que a gente vai falar. Saúde, vamos brindar? Vamos! Saúde! Saúde.
1: Saúde.
0: Vamos. Deixar a especialista a falar.
1: É. A Juliana Não, eu só ia é falar formada. Pra falar que uma nada melhor é. do que uma. Né? É, na
4: verdade é. a gente até admira a cor, porque a cor é o malte, né? Quer ver? Antes,
0: antes de você ah. falar, vamos, vamos, tá vamos descrever. Ah, a espuma é. também é
4: malte, o gosto também é
0: malte. Você é engenheira de alimentos?
4: Eu sou engenheira formada de alimentos. Pela formada Unicamp. pela Unicamp?
0: Depois foi para Bélgica estudar. Cervejaria, cerveja.
4: fiz mestrado em cervejaria em Louvain-la-Neuve, é. na Bélgica
0: Ah, que lindo, que é onde vocês se conheceram, ou não?
4: Na verdade não, na verdade foi na Unicamp
0: Ah, tá bom E também trabalhando no... você trabalhou na indústria, né, com a engenharia de alimentos aqui no Brasil
4: Com engenharia de alimentos, cervejaria, chocolateria e depois na área de segurança alimentar, no varejo, por muitos anos
0: Falando em segurança alimentar, o que, que a gente pode dizer a respeito dessa cerveja?
4: Ah, você está falando de segurança ou de sabor?
0: Será que amanhã a gente segurança vai conseguir? Segurança ou Não, todo
1: tô... mundo
4: Ai, vai estar tá vivo vai estar tá vivo. É, tem Mas... procedência. Sabor é bom, é bem uma cerveja tcheca, lager, que é aquele, hum. aquele forte lúpulo, né? Sim. A gente sente, mas bem diferente das ipas, né? Isso é uma coisa mais moderna, vamos dizer assim. É, a cerveja tcheca e o lúpulo tcheco, eles, são muito, eles não puxam tanto pelo aquele cítrico, né? Eles são muito mais um amargor, então você percebe a cor bem bacana, um malte... Mais escuro, que não é o nosso pilsen, que a gente está hum. acostumado, né? Vocês veem pela cor, não tem nada a ver com a nossa cerveja, né? Ué. Apesar de ser uma lager. Mas muito boa. Não, cerveja tcheca não tem como perder ponto.
3: É, né? Não, o pessoal hum. acho que queria ouvir os defeitos da ah, cerveja. É, é, o né? de... defeito?
4: É. Era pra falar o defeito? É, é pra falar ah, não o defeito. Deve... A gente, na verdade, é.
3: <risos> Bom, a quando... gente aqui. O defeito presa, não foi é... na produção. Aí é, vamos defender. É, é, o defeito é, é. foi
4: do transporte, de é. ser longe. Ela tá é. um
1: pouquinho
3: oxidada. E ela queria é, passar
1: gente... logo pro belga falar mal não, da tcheca. É né? ah, mesma coisa, né?
0: Ela
3: cansou da viagem, né?
0: vamos dizer que ela ficou cansada. Cansado. É que aqui a gente Ela é um tá programa cansado. muito autêntico, sabe? A gente fala bem e dessa lenha tá. também nas coisas. Não é por causa dessa cerveja o que é. se dá que você vai deixar de vir tomar cervejas aqui na TV cerveja, que nos é. recebe tão bem, né? Com tanto carinho. Mas a cerveja é aqui tá meia boca. O que é
4: processo do que é estocagem, é. Isso, né? Aí é. não é culpa dos.
0: Processo é o que nós vamos meter em cima do Eduardo é. por ter servido esse Porque negócio pra gente. Aqui. Ia mal. É. Não ter
1: se <risos> antes. É. antes. O nome disso é bonificação. Provavelmente <risos>
0: Olha, Ele compra esse lote aqui que eu tenho outro lote que eu vou dar pra você. Isso, é, é. assim que o vendedor consegue empurrar um lote é. de, de Mas assim, cerveja. as, as cervejas tchecas têm enorme tradição, né? Lá que nasceu o estilo, cara. E o é. que, que acontece? A gente acaba bebendo pouco, porque existe ainda um certo preconceito aqui no Brasil, né? Com relação a lagers. Como o pessoal ah, é. é tudo nub, é. é tudo novinho no negócio, todo mundo quer experimentar tudo menos lager. Então... É ipa, é é, Palúpula, né?
4: é, mas aí é que nem aquela história Que a gente fala da, da hum. pizza Quando você quer ir numa boa pizzaria Você pede a pizza de mozzarela Que essa é a mais difícil De você acertar você vai descobrir e Se você essa, é, se é bom boa. na mozzarela é porque você é bom. A Lager, ela é uma cerveja difícil Sim. de fazer. Ah. Porque ela vai ser mais pura, menos carregada de lúpulo, menos carregada de outras coisas. Sim. Ou seja, então, os defeitos verdade, são mais aparentes né? Tem... quando aparecem. Exatamente. É, não Só dá para disfarçar, separar, né? É que a gente tem um preconceito hum. com a comercial, né? Hum. Eu acho que é daí que vem, ou que a gente diz preconceito. A cerveja comercial, ela está muito cheia de aditivos, e por isso que hum. aí tem um preconceito do cervejeiro os atuais e tem os
1: tomadores é. de cerveja. E tem também. muito da moda também, né? O pessoal às vezes tá nessa onda aí de... Agora hum. tá numa onda de, de de England, né? New England.
3: É, tal,
2: é, é. É, é, o negócio é vender lata 40 conto, né? É, New England e azedinha, né? Todo mundo quer se é tomar essa cerveja. Agora virou moda,
3: é. mas... Isso, isso é bom, porque se todas virarem moda, cada uma na sua vez, as que vão ficando, o pessoal vai formando o seu próprio gosto e, e vai ficando. Agora, puxando a sardinha para o malte, é mais ou menos o que a gente fez. A nossa maltaria era para ser só de maltes especiais. Hum. Só que você não vende malte especial, a pizzaria não vende pizza de calabresa se não tiver uma boa pizza de mozzarela. Hum. Então, a gente, esses, esses, nossa ah. última produção foi
0: de malte Pilsen, para justamente...
3: Conseguir compor o um, um, um buquê todo. né? Legal. Muito bem.
0: Já que o microfone chegou até você, e eu sei que você é o cara interessado para ela música nessa empresa, aí, né? é. <risos> a, a, a gente precisa de uma trilha sonora. Na verdade, a trilha sonora já está tocando aí no fundo. Eu gostaria que você dissesse para gente desse algumas dicas. É, disse para gente o que a gente está <risos> que ouvindo que a gente tá <risos> aí. Escutando?
3: Eu, assim, contando a nossa história, eu lembro muito de uma viagem que a gente fez quando... Foi logo na época que a gente casou e, e a gente tava no albergue da juventude e, e tocou lá o... o... O Midnight, é. O Midnight não parava de tocar. Midnight e, é, ah, e é legal, Estava estourando naquela época e é eu bom. acho que... Eu é, é. Não, eu creio. É, A Ju já é mais moderna, né? Ela queria strokes. Né? É. Strokes Stro
1: Stro também é legal. Oh,
3: é. Mas isso, é, a gente sempre foi, curtiu muito a música e a música fez, sempre acompanhou a gente.
0: Pra terminar de te apresentar, uh, você é designer, designer de móveis.
3: É, eu me, me formei na raça, uhum. é, mas na verdade eu comecei ajudan sendo ajudante de marceneiro. Quando eu não fui estudar cervejaria, uhum. eu, eu carregava móveis na Bélgica, deixava, uhum. deixava descarregar. Você veio pro Brasil com que idade? Ah, eu vim pequeno, eu vim com dois anos e meio, por isso só a mamadeira mesmo que era uhum. fruto cerveja belga. Tá. Você veio uhum. junto com a família eu pra fui cá? Eu junto com a família, é. Uhum. E essa história de design, quando eu vim pra cá, a mesma coisa que a gente tá fazendo com a cerveja hoje. Cerveja hum. a gente tá fazendo com malte hoje. Chega aqui e você vê uma, uma coisa que você conhece lá fora. Tudo funciona, é uma maravilha. É tudo bonitinho. Quando você chega aqui é uma porcaria, os móveis naquela hum. época era uma
0: porcaria hum.
3: e aí eu, eu fiz meus próprios móveis fui reconhecido hum. por isso e comecei a trabalhar como designer de móveis, ganhei alguns prêmios tem, aí mas bacana, tem um negócio né? que é
0: nobre no design de, de, de móveis, ou pelo menos os designers que eu conheço uh, eles levam, dão muita importância pra isso que é o design de cadeiras, de poltronas é o tipo de coisa que todo designer quer ter uma cadeira com o nome dele certo? É a pizza de mussarela é né? a pizza de é. mussarela <risos> do design você já foi foi, inclusive representar o Brasil com cadeiras? Com cadeiras, na verdade é. eu fui é,
3: convidado pelo, pela Abimóvel, depois que eu ganhei um prêmio aqui, um prêmio nacional hum. na área de, com, com uma cadeira minha, a gente compôs um, um grupo e, 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 assim, além de uma missão que a gente fez pra Itália, onde foi conhecer algumas coisas, eu o, o, a Feira de Valência hum. recebeu alguns produtos brasileiros e tinha uma cadeira minha também. Oh, legal! Esse mix aí. Né? Ah, que
0: bacana! Que... A cadeira lua, é... Tá. Cadeira Lua, esse é o nome Cadeira Lua, aí né? procurem, se procurar na, na internet dá pra achar dá pra cá, o, o, Lua, o, Gustavo, é. o Gustavo vai procurar vai colocar no post, olha que facilidade olha só, é, é verdade, aqui, nem vai ter que procurar né, é né Gustavo, tá vamos boa. agora falar a respeito de cerveja que ah, que nos motiva é. estar aqui de malte, né? é, eu fiquei muito curioso pela história de vocês, a gente se encontrou no degusta beer lá, meio por acaso nos corredores, né, apresentado pelo Marcos Marcos, é, da da, nossa satélite. Oh, abraço é. pra ele, agora também na, na cervejaria cigana, ah, é onde ele está trabalhando tá. agora. Ele e manja muito de cerveja. Manja muito de nossa, cerveja. Ele falou: é olha, eu preciso é apresentar legal. esse casal aqui para vocês. É. E a gente bateu papo lá legal. e fiquei muito interessado no que eles fazem. Uh, conta a história Como que surgiu essa coisa de vocês Depois de toda essa andança Trabalhando em empresas pelo Brasil uh, Que vocês falaram Não, agora a gente vai começar a produzir Malte para cerveja Porque repente... existe, existe assim Uma necessidade no Brasil pra isso
4: é que dizem assim, né? Que a gente tem que dormir pensando em uma coisa e se acorda é eureka, né? Uhum. E foi mais ou menos foi isso. Assim? Não, na verdade, é, desde que eu fiz a cervejaria, como engenheira de alimentos, minha paixão sempre foi a parte viva, né? Da, da engenharia de alimentos, que é a parte química, bioquímica, uhum. na verdade, né? Que é a levedura viva e tudo isso. Sim. Né, é um pouquinho diferente da química. É, e quis fazer cervejaria por conta disso Quando eu voltei Era um momento que a cerveja não tinha nada De novidade como a gente está vendo hoje Totalmente assim, Diferente daquela época E aí Trabalhei um tempo na cervejaria mas era sempre fazer a mesma cerveja, o mesmo processo. Não era para seguir nada o padrão, novo, na verdade. Seguir padrão e é. aí né? é uma cheguei. coisa meio boring,
0: né? Oh, deixa eu aproveitar o gancho para falar uma passagem que você descreve no site, justamente quando você está falando da história do e do malte. É, você diz assim trabalhei na Brahma, ainda não era Ambev, produzindo dia e noite 24 por 7 a tal cerveja Pilsen, é. imutável e repleta de xarope de glucose oh, <risos> Agora acho é que eu vou ser presa, vai, né? Vai, vai, tá vai, vai, vai. Eu grifei vai. isso aqui várias vezes oh, porque eu falei, eu preciso ar, você. era só pra eu botar no meu <risos> site E o ainda o céu, frisa, céu, né? Ele
1: frisa, ele traz só... Não, a gente... Não,
4: é. Mas... é verdade, hum. é verdade Eu não queria denunciar dessa forma Mas é. É. é Apesar cereais de ser Apesar de na, no rótulo Estar tá escrito cereais não maltados É Raimaltose né, O xarope ah. Ah. vindo de milho Excelente, hum. o xarope não tem nada contra ele mas é uma quantidade desse tamanho aí sempre hum. a mesma cerveja, assim, Sim. Né? Eu acho que de lá pra cá aumentou, tá, Anselmo? É. É. Quantidade... Infelizmente, <risos> que ela ainda era boa, é. a gente tomava muita brama naquela época, ainda era boa, ah. né? Agora eu acho que não é legal. Hum. Ainda brigava, ainda tinha spa, todo mundo falava, ai, a cerveja de tal lugar, a de tal lugar, né? Lembra? tinha Aqui era agudos, É, mas né? você trabalhou em agudos é. ou... Ah, ou não? Será... Não, Recife, Recife. Agudos ou
2: Volta Redonda?
4: Ah, vocês conhecem, lembra? É, é. é isso, ainda era uma cerveja bacana. Hum. Né? Mas é verdade, não, era, não tinha graça. Vocês hum. que estão vivendo agora... Essa paixão da cerveja nova no Brasil, vocês estão vendo que é outro uhum. mundo, é outra é, história, é. criatividade... Outra levedura, nem existia na época que eu estudei tantas leveduras, assim, tipos de levedura, tipos de lúpulo, é outro mundo, isso é bem mais criativo.
2: Mas o que é legal é que no Brasil a gente tá vendo, né, vocês fazendo malte, o pessoal desenvolvendo lúpulo em Campos também, de Jordão. Também, também. E tem gente lá em Minas desenvolvendo leveduras. Também, a gente
4: também tá sabendo de um pessoal que tá estudando leveduras, hum. porque assim, mudou muito, e essa novidade toda, o que é incrível é que o Brasil ainda fica muito assistindo, né? A gente tem uma tendência a passar 100 anos e você fica assistindo os outros fazerem e a gente em geral é comércio. Sim. A gente estava vindo para cá e o Bernardo falando, que louco, né? Na verdade, a gente trouxe um equipamento, trouxe equipamento, a gente fez, fabricou. o fabricou o equipamento, o processo que a gente conhecia, porque no Brasil a gente, na verdade, nossos concorrentes são importadores, né? O comerciantes. pessoal comerciantes, né? Uhum. E a gente hum. continua sendo só comerciante. Então quando você coloca né, Ricardo, essas iniciativas aí é bem bacana. Super importante. Dá força e já que uhum. tudo é novo, uhum. vamos fazer com o Nacional, né? Eu acho que essa é a, a novidade.
0: Com certeza, isso é bacana. Esse, esse feeling aí que você teve foi o que deu uh, a chama para vocês entrarem nesse negócio?
4: Não, na verdade, na época, hum. não, não achei bacana trabalhar, apesar de ser a minha paixão, não achei bacana trabalhar no esquema que era, fazer a mesma cerveja. Eu queria. Enquanto eu aprendi com a produção, eu achei legal. Depois eu queria ver novidade, não tinha. E aí eu tive outras oportunidades para trabalhar com chocolates e fui. E aí sim, foi criativo e tudo mais. E quando eu parei, mais ou menos uns 20 anos depois, por aí 22 anos depois, aí a gente, aquela velha paixão ainda existia, né? E aí e a gente vendo esse momento de, de, de crescimento da cerveja no Brasil, sendo que a gente tinha morado na Bélgica e já conhecia desde aquela época todas as diversidades de cerveja que existiam. Então, a gente resolveu, vamos fazer algo novo, diferente e apostar nesse mercado. Mas era
3: tarde já hum. para começar com uma cervejaria. A, a, hum, os cervejeiros sim. caseiros e as cervejarias de cerveja artesanais e especiais brasileiras, já estavam com um caminho bem, bem grande. Eu hum. acho que não era, não era hora da gente montar outra cervejaria. Era a hora da gente criar uma outra coisa diferente hum. dentro desse dessa
0: área. Entendi. Quando você foi para Bélgica, Juliano vocês já eram casados?
4: Já. Já, a gente Mas... na verdade casou um pouquinho antes, porque eu sou brasileira, não, tinha, não teria cidadania lá, ah. e o Bernard belga, e a gente foi, casou
0: um pouquinho antes pra eu ter cidadania Ah, aquela lá. velha esperteza ah. pra conseguir ah. o ah. Green ah. Card, ah. Ah. o Green Card belga o ah. golpe. Ah. Eu dei o golpe. Ah. Aí vocês na Bélgica, vocês moraram Todos aonde? caro, né, esse golpe. <risos> Onde vocês moravam?
4: A gente morava em Bruxelas mesmo, eu estudava ah. é uma hora e pouquinho de, de trem, mas lá é tranquilíssimo, eu sei de trem, é tudo pertinho, é? é um né? pouquinho distante, não é em Bruxelas, mas a é. gente morava lá.
0: Legal. A gente fala da Bélgica quase todo programa, porque a gente adora a Bélgica. Inclusive, o Ulisses perguntou é... se vocês já viajaram para Bélgica. Olha, a
3: Bélgica
4: é. é a capital do chocolate também, é. né? Da cerveja. Oi. Muito bom na comida. Oi, por,
3: na, na verdade, há umas três, três semanas atrás, nossa filha se mudou para lá também de vez para estudar. E ela tá morando no mesmo lugar que a gente morou é. naquela época. Prazer, na a Bernard, a verdade,
0: Bernardo, eu queria ser seu filho. <risos> É... Quer entrar... <risos> com que é capital Teria... da cerveja
2: do chocolate, do, do diamante chocolate. e da batata frita é.
3: isso
0: Exato. Você, ah, cara,
3: você, tem você, tudo. eu pago
2: uma pensão pra ele pra ser filho dele né?
1: faz o
0: inverso, né bicho faz o contrário é legal. você foi pra lá pra estudar cerveja e lá você já se envolveu com malte com a produção de malte
4: na verdade quando você estuda cerveja eu tava com olho muito mais na cerveja mas você estuda na verdade os dois né porque o começo, tudo começa com malte, né? A parte toda viva do malte que vai, as enzimas que estão lá, que vão participar da abraçagem. Então, quando você estuda o mestrado, você estuda um pouco tudo. Uhum. Né? Então a gente estudou maltaria Talvez não a parte de equipamentos E produção assim tão pesadamente Poxa, uh... Mas você estuda tudo Maltaria e cervejaria
1: tá. Processo também Processo,
4: uhum. o que que acontece A bioquímica do malte uhum.
0: Legal Aí isso durou quanto tempo?
4: O estudo A gente morou lá dois anos e meio Mas o estudo foi um ano e meio Depois eu fiz um estágio é, na Interbril, que na verdade foi uma das partes que a Ambev comprou e se tornou a Ambev, né? Eu ah, fiz um, tá. uns dois meses de estágio lá antes Era de voltar. É. É.
2: Gipiler.
4: Gipiler né? Era
3: a fábrica. Hum. Ah, tá. o gado. E ah. pra,
1: mas você fez e pra falar assim, você...
4: É, lá francês, né, você na fala faculdade. francês. Ah, você já francês. falava. Ah, eu fui falando um pouquinho e lá estudei, quando eu cheguei lá, eu estudei seis meses
3: ah. e aí fui
0: pra faculdade.
3: Ela é muito modesta, ela apresentou o trabalho de fim de curso todo ah, em francês, é, é, ah, é.
0: então é. é modesta mesmo.
3: Bernard <risos> já já
1: fala, já falava. É, Por questão de já crescer... Eu, eu falava em casa
3: desde pequeno, Isso. né? E, e a gente deu uma treinada antes de ir embora para lá. Quando soube é, que ia pra lá, a gente é. deu uma treinada.
1: Ah, legal.
0: Aí, voltando pro Brasil, pulando todas as partes das outras empresas, vamos chegar no Ateliê do Mot. Vamos chegar.
4: Uhum. É, bom, aí a gente pensou, eu e o Bernardo. a gente não tem um perfil. Acho que você vender cerveja na nossa cabeça, né? Era alguma coisa muito mais comercial, né? Hum. Pra você vender, emplacar a sua marca e tudo. Mas eu hoje já não acredito mais tanto hum. nisso, né? Porque a gente tem. Mas tá passou com pela mercado... cabeça? Não, na
3: época sim. Ah. Sim, sim. Ainda, é, ainda tem muito marketing, ainda tem muito. O cara tem que ser muito financeiro mesmo para conseguir montar uma, uma. Bom, a gente também precisaria, mas. É, pra montar uma cervejaria, é muito, muito comercial a questão da, do, do mercado quando você vai é. entrar, é competitivo pra caramba, depende muito de, 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 de eventos, de, de incursionamento, uhum. cerveja é complicado Mas,
0: eu, hoje, hoje, acho que até já dá pra dizer, a gente já tem bastante cervejaria eu, eu, acho que uma maltaria Sim, a gente não então, tem então,
4: e aí, eu não sei, é. a vontade de ser pioneira, né é. fui, fomo, fui fazer cervejaria, eu acho que, vamos ver, você vai me dizer na semana que vem, né, se Isso. sou eu a, a, eu sei que a Fá Fátima fez comigo... Hum. É, então sou eu e ela, eu acredito você é de que a que... Kátia, eu me formei em 92, aí Isso. você vai ver com a Kátia quem se formou antes. É, a gente não tá é? aqui Mas... no. no
0: a... a Juliana é uma das pioneiras, se não a primeira. e a Fátima. A... E a Fátima, 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 Fátima form... é sua, sua amiga. É
4: colega de trabalho, Co colega de faculdade na mesma época. Não, de, de Luva Ah, sim. Ela era da Brama. Hum. Eu sei que ela não tá mais na Brama, foi para Danone, não vi mais a Fátima, mas eu e ela acho que somos as primeiras a se formar no mestrado de cervejaria, a semestre cervejeira nacional, na hum. Alemanha tem um monte.
1: Pô, que Mas pena, brasileiras... perdemos uma guerreira, então foi para a Danone?
4: Não, é. mas eu é, não sei se hoje ela foi, eu não sei se hoje eu sei que, não, mas ela foi muitos anos jacareí, ela é. trabalhou muitos anos lá, ela fez bastante cerveja Legal. Fátima, eu sei que ficou aí na frente um qual, era, qual
0: era a sua, a sua parte no processo de produção?
4: Eu fazia produção de mosto, que pegava o malte moia o ah. malte, né, Eu fazia toda a produção Pro, de moia mosto. Moia o malte não, ou moia.
0: misturava o xarope? Também
1: é, Fala a verdade, não, né Não, ah, não
0: é, era é.
4: sem malte, não dá ah. pra fazer cerveja sem malte, é. mas era só os 40%. <risos> <risos> só
0: Agora, os E eles estão tá cada vez, pra... vez brigando né, para é, diminuir, é, é.
4: diminuir. Tanto que na minha época hum. lá atrás que não, você não usava estudo de aditivo e nem era permitido. Hoje, são muitas indústrias de aditivos é. aí, uhum. né? Numa concorrência até bem grande pra cerveja. Pra é mim, uma
0: coisa que não tem um indústria. Mexico,
1: é o governo precisar, de alguma forma, regular isso, né? Falar, não, tem que ter no mínimo X%. Pô, cara, é tipo um negócio tão óbvio, não é? Se você ah. quer fazer cervejas, tem que usar, cara, o, o malte, tem que ter o... Um, tem que ter o um malte, tem que ter o um lúpulo, tem que ter água e tem que ter a levedura, cara, não é? É. É um negócio meio louco, assim, Mas longo, tem que regular, assim, né?
4: porque senão abusa isso, pro outro isso. lado, Mas, né? Isso, Se abusar, se não,
1: não vai ser uma, uma forma dele de uma propaganda negativa e o pessoal começa a não consumir,
0: por exemplo? As é pessoas que, é que não eu... sabem é como nos outros alimentos, cara. As pessoas não sabem o que estão consumindo. O cri... ela, o se, se tiver gosto é no... cerveja, ela vai beber.
3: O crítico aqui hum. é no Brasil é desinformado. Isso. Ele, ele é. vai tomar essa Exatamente. Hum. Esse que é o
2: problema. Às vezes os órgãos hum. governamentais Agem de uma maneira excessivamente paternalista Justamente por causa da ignorância do consumidor Então ele é, digamos, enganado mais facilmente Correto. Isso que o, que o, que o, que o Renato está falando aconteceu no Japão Então hum. eles usavam aditivos em uma quantidade muito maior Do que é, é, seria permitido E começaram a chamar aquilo de falsa cerveja é. hum. Porque não era de verdade
3: aí ah, o nome,
2: tudo bem ah no Japão é foda por isso que eu hum. gosto do Brasil
3: esses <risos> japoneses é. são foda
0: hum. é é. É. quando que vocês fundaram a empresa? o Ateliê do Malte
3: o Ateliê do Malte ele nasceu quando a Juliana deu um basta na carreira é, hum. corporativa dela hum. Ela olhou... Aí eu falei, ai, que bom, agora você vai me ajudar na, na, no design de móveis é. na marcenaria. Ela falou, fecha essa merda. <risos> aí, <risos> essa é a minha versão. Mas aí a gente começou com esse projeto em 2015, né? A gente fez algumas viagens, foi visitar a mini Bélgica lá hum. e... e... Minas Gerais, a gente falou com bastantes cervejeiros, a gente no fundo acabou conhecendo a gente não tinha ideia do quão grande era o crescimento dessas cervejarias, e isso só foi animando, animando, animando animando, e até que a gente depois foi fazer o plano de negócio que virou um, um calhamaço de 800 páginas, 5 quilos de papel, Caramba. que depois a gente reduziu para metade, está mais ou menos esses 5 folhinhas aí que <risos> estão na tá A gente, uh, um investimento que ia ser de milhões, a gente pegou tudo que a gente tinha e fez os protótipos, e hum. até hoje nós estamos trabalhando com o maquinário que a gente desenvolveu,
0: é, Nós chegamos no, no maquinário uh, Vocês chegaram à conclusão que importar maquinário Que só é produzido fora do Brasil Era muito caro, muito dispendioso Então vocês resolveram produzir o próprio equipamento que vocês estão usando hoje
3: É, eu gosto de serra, apertar hum. parafuso
0: hum.
3: E Juliana gosta muito de, de dizer o quanto tem que estar tá Aquela temperatura, o que, que o grãozinho gosta, como é que ele hum. tem que estar tá acomodado, qual o peso que ele aguenta na cabeça hum. dele, essas coisas. E a gente foi juntando isso e fez várias reuniões. Hum. Ah. E, e aí ela foi puxando tudo que eu tinha dúvida, ela foi puxando, tentando entender. Ela tirou a poeira né, dos alfarrábios dela que estavam guardados no sótão hum. e lá tinha uns croquisinhos, umas setinhas um, tantos é, metros cúbicos de ar, tanto velocidade de deslocamento do ar pela que camada legal. de Que legal, isso, isso é e, puxou e, de
2: verdade né, Juliano? E é, né? aí a gente foi desenvolvendo,
3: eu fui consultando fornecedores, eu preciso de um ventilador de tantos metros cúbicos, eu preciso de, um, de uma capacidade térmica. Me ajuda aí, Julio, que eu fugi hum. da faculdade. <risos> né? eu falei, aí é que é igual a MC Delta tá, tá, lembrei, lembrei e aí a gente vai, dimensionou o frio, dimensionou o calor e foi fazendo. É. eu mesmo fui fazendo, eu levei quase um ano para fazer o equipamento.
0: A gente queria chamar vocês aqui para um outro. A gente, a gente tem um, 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 um programa, um programa, uns uh, episódios especiais que chama Cerveja Dumps, em que a gente uh, passa informação para o cervejeiro uh, caseiro. Aquele cervejeiro que quer produzir cerveja em casa e o cara que tem ambições de fazer algo maior do que isso. Aí depois você vem um dia aqui contar para gente como é abrir uma empresa como você abriu, porque isso daí interessa muito ao cervejo caseiro. Porque hoje não vai dar tempo de falar de tudo, senão a é. gente vai fazer um programa de... É,
3: eu vou ter que estudar muito, né? Porque eu já estou descobrindo.
0: <risos> <risos> Mas, ó, uma coisa eu tenho certeza. A sua empresa, a sua maltaria, tem as melhores cadeiras... De todo o mercado
4: eu vou defender, e é. os melhores equipamentos ah, só ganha também. talvez o... o melhor banco é. de não, não espera não ganha ninguém, nem os alemães
3: não. melhor do que os alemães é porque os alemães Desbanco.
0: vamos lá, para ajudar o nosso ouvinte que é muito interessado no processo qual é o processo de produção de malte? Como, como funciona? Vocês compram o malte da onde? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Aí
4: tem uma hum. parte bem legal também, porque a gente, é, na verdade, quando a gente começou a pensar em produzir, precisava ter a cevada. Da onde vem a cevada, garantia. né? A garantia de que a gente ia ter uma matéria-prima hum. bacana. Então não de é toda com a cevada. Qualidade que esperando, exatamente. Né? Não é toda a cevada que é cervejeira. Eles olham principalmente precisava ser uma variedade que fosse adequada. Mas aí que está o bacana é que a gente entrou no momento que o Brasil também tá desenvolvendo muito essa parte de cevada cervejeira por causa de grandes empresas que estão aqui né, é. no Brasil. Na verdade, a gente tem a Suflé, que é uma das maiores produtoras de malte do mundo. Hum. E eles estão desenvolvendo a agricultura já há muitos anos. Muito an antes da gente, eles já estão trabalhando nessa cevada. Então a gente também teve a sorte da Embrapa estar tá com um desenvolvimento bem bacana aqui no estado de São Paulo. Aí A gente ficou... a Embrapa ah... é muito importante. Nesse... Muito hum. importante. Hum. Ela... A Embrapa é fundamental. Hum. Na verdade, o desenvolvimento de uma variedade às vezes demora em torno de 11 anos e milhões de euros hum. para desenvolver uma variedade que seja adaptada para aquele objetivo, que não morra com doença no campo, Caramba. que produza bastante no campo, que seja legal para maltear. Oh, my gosh e que seja legal para o cervejeiro. Hum. E a gente chegou num momento que, na época, a gente desconhecia. A gente achou que, talvez, a gente, a gente abriu o nosso projeto com a ideia de, talvez, até importar a da conta, Argentina.
3: É. A conta que a gente fez, assim, é, tinha duas opções. O, o preço da cevada nacional, a gente não tinha exatamente, porque não conhecia esse, esse, esse lado. Mas a gente tinha, para cotar, tinha isso, a cevada argentina, e a conta foi feita em cima da importação.
4: Hum.
3: Só que, no caminho... A a gente bateu, foi atrás
4: da Embrapa e foi muito bacana. Tem o Euclides Minella que é um pesquisador, que é geneticista lá na Embrapa. E aí ele me botou no caminho de onde tinham os produtores e tudo. E hoje a gente faz da cevada paulista, o que é bem bacana também. Então, nossa cevada parte daí, a gente compra sementes, que já tem um tamanho bacana, porque o tamanho ele é importante, que vai dar... Se você tem muita diferença de tamanho da cevada, você acaba tendo uma diferença no quão rápido ele absorve água e quão rápido germina. Ah. Então, maltear é você molhar aquela cevada, que tem que ser uma cevada bem bacana, com alto grau de germinação. O que, que é o grau hum. de germinação? É o quanto vai nascer. O vivo ah. ela tá. Potencial, Potencial né? É de germinação aí, de, E aí é uma das qualidades Que a gente tem que ter
0: Eu não sabia nada a respeito disso Então eu fui lendo o que você escreveu Mas no site coisa, Vocês não plantam
1: não, não, ah, a gente compra okay. a cevada. tá, entendi. Por exemplo, tem... para eu, eu entender, a agrária, por exemplo, eles plantam?
4: Eles são produtores. Eles a agrária é uma cooperativa de produtores. Ah, entendi. Eles
1: compram ali e produzem. Eles produzem, e fazem, eles é.
4: produzem plantam hum. um grãozinho lá, puff, a cevada ah, nasce. entendi. Só entendi. que para agregar valor, a cevada hoje você vende, sei lá, eu, a Nova. Reais o quilo, né? Um real o quilo. Uhum. É o que eles teriam. Eles mesmos malteando, eles agregaram valor ao produto ah, deles. Tá. Aí eles vão vender a quatro reais por entendi, aí. Entendi, entendi. Então, essa é a grande Esse sacada é do deles, gato deles. Eles têm. Mas eles fornecem basicamente para as grandes cervejarias no Brasil. Né? E agora estão fornecendo mais para os pequenos.
2: Sim.
0: Essa etapa inicial chama-se maceração. É, então você
4: depois que você faz a limpeza, né, e separa por tamanho, né, os, os grãozinhos de cevada, você molha, molhar essa parte da maceração aí. O que, que você quer ali? Absorver? Que é, que absor é uma, uma
0: cevada que vem com uma determinada umidade e vai passar até outra. Exatamente,
4: hum. vai passar até outra. Mas por que isso? Na verdade, você está fingindo que ela caiu numa terra bem fofinha e úmida. Hum. E é naquele momento que ela vai começar a germinar. Com a cevada, o feijão
1: é? no, no algodão.
0: É, com a cevada, É, a é, feijão, é. o feijão é, no é, algodão,
1: ele energia. tá ali chupando
4: é, é. a água hum, do você algodão. Você botou um
1: algodãozinho hum. para ele fingir que, que pode começar a crescer aí.
0: Essa, essa, essa cevada é veio de, de São Paulo. São Paulo. De algo que vocês São estão terroir. chamando... São Paulo. Isso, é isso, algo aí. que vocês estão dando... Esse nome foi. Foram... São vocês que estão dando?
3: Não, na verdade, foi uma coincidência, uma, uma questão de marketing que a gente achou interessante. Ah. Terroir é, 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 é como se fosse a origem, a denominação de origem, não chega a ser. Não é um, um nome exclusivo. Mas nosso. os
0: produtores paulistas não dizem isso. Mas deveriam. Ah, não, então. É isso que eu queria saber, porque eu não é. sei. É, não dizem. É. Se,
3: se aparecer outra maltaria fazendo é, é, Malte no Rio de Janeiro de cevada carioca, ele, pô, ele tem. Todo, tudo. Ele tem Concordo que ter orgulho disso. Você. Não é questão é. de bairrismo mas ele tem né? que Deve hum. usar. Outra motaria em São Paulo deve usar essa mesma denominação. A gente hum. não protege isso. a gente, no hum. Nossa marca registrada tá é Ateliê do Malte. Hum. Terror Paulista é, uma, é um nome, é uma denominação que a gente está dando para
0: o nosso produto, como tá. se fosse um vinho. Qu um quando, quantos, quantos tipos de cevada diferentes são produzidas uh, aqui no estado de São Paulo?
3: Essa é a melhor. A, cev a cevada é. cervejeira, duas é. ou três, né? A, a, do, no, no, da, da fronteira para baixo, pro, pro, pro Paraná, eles usam a Cauê. Hum. A gente usa aqui a Itanema, hum. que é. Itaverá, tá. Paranapanema. É, é, são, são todas derivadas da, da BRS Sampa, da BRS. E, e, hum. aí são, são evoluções genéticas de uma. Da, da, tudo da, im, da Embrapa.
0: Tá. O é Mais, mais adaptadas. Ao clima. ao clima do, do Brasil e do, do interior de São Paulo. Que bom
1: que você perguntou do tipo, seu momento. Porque, porque estamos aqui. Com um monte de tipo. Olha aí. Você
4: sabe que pode
0: abrir e comer, né? Com o um saquinho que eles trouxeram pra gente. Esse é o final.
4: Esse aí é um malte né? é um aqui,
0: final. É. Tá. É um final. É de que é, tio da mesma
4: cevada, é isso que eu quero te dizer. O que, que aconteceu? Sim. O eu?
0: Bernardo e a Juliana trouxeram aqui um, um, um pacote de acepipes. Isso, <risos> vamos, vamos abrir aqui. É um monte de pacotinho é de ir. malte, é né, do que ir. eles é produzem. Um a gente pode, pode provar pra entender como funciona. E você então... pode
1: provar isso aqui que você não vai ficar bêbado, pode parar na não, Blitz, não, né? tem Nem várias não. coisas boas. Não né? tem
0: problema de Blitz. Ah, então não
2: tem graça. Pô.
0: <risos> a, a maceração leva de quanto tempo? quanto tempo
4: é Maceração que esse molhar o grão, ele hum. fica em torno de 24 a 48 horas, mais próximo de 48 horas. Você vai passar da umidade que você tinha perguntado, Anselmo, hum. vai de, de 12, ele vai chegar até uns 45% hum. de umidade. Então, no certo. começo vai bem rápido e depois no finalzinho é uma eternidade e ele precisa ter toda essa umidade para ele produzir Bastante enzima quando ele for germinar.
0: Qual o tamanho da planta de vocês? A gente
4: produz por batelada um, é, 1,2 toneladas de malte.
0: 1,2. É. E isso ocupa uma área grande?
3: Ah. É porque a gente
0: não faz ideia de como essas coisas são.
3: A gente tem o tamanho de uma micro ou nano cervejaria.
0: Ah, é pequenininho.
3: É, é pequenininho. 1.2 ponto ah.
0: toneladas é tipo o,
2: tipo o quarto.
3: O Gustavo, tipo assim.
4: <risos> é, a, a germinação é, um é o quê? Um metro, o quarto, dois assim, metros é um quarto. por dois metros.
3: Ah. 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 A germinação acontece dentro de um, de, um, de um equipamento que tem lá seus cinco metros quadrados de área, com uma espessura, uma camada bem, bem, bem alta assim. Que dá esse volume, que ele varia, né? Porque com umidade depois ele Sério? seca, então quando ele germina ele cresce, quando ele seca ele encolhe, mas a, a, a nossa planta de fato em, em área construída tem 100 metros, 100, 200 tá. metros quadrados. E aí
0: dá para produzir 1,2 toneladas. Dá,
3: é. isso só a produção, né? Tem a área de estoque que é toda em container refrigerado
0: e essas, a parte de, de, de logística é, é. Muito, muito pior do que a produção. Tá, depois da então, maceração vem o quê? Vem a germinação.
4: Aí depois da maceração é germinar. Ele molhou, aí agora você vai tirar a água e deixar o grãozinho germinar. O que, que é germinar, na verdade, né? Então vamos pensar fisiologicamente: é ele começar a falar internamente, falar: pode começar a consumir esse açúcar aí que nós vamos virar uma plantinha. Né? na verdade é isso e o que, que acontece nesse momento todo aquele amido vai sendo quebrado, né? ele está preso dentro de umas células, ele vai sendo quebrado, entre aspas, digerido produção de enzimas que os cervejeiros vão usar lá na, na, na e então essa hora ela é importante para você controlar né? algumas coisas que são risco, não pode deixar crescer mofo então a temperatura bem baixa ela é importante você tem uma maior produção de enzimas se a temperatura é controlada e baixa também. E fica em torno de uns cinco dias. Você controlando, deixando bastante aerado, porque ela está viva, está respirando. Essa é a parte que eu falava que eu gosto também, a parte bioquímica, né? Então é um grão vivo respirando, precisa tirar, precisa botar oxigênio uhum. e muita umidade, porque ela não pode secar. Se ela secar, ela dá uma freada. Então uhum. ela vai produzir enzinhos. Você só faz isso. Controla a temperatura, umidade e ar.
0: Aí chega na etapa seguinte, que é a parte de secagem e torrefação. Isso. Hum. Aí
4: ele... É, produziu as enzimas, terminou em cinco dias a germinação. Fala.
0: Aí é quando a
3: nossa filha chora, ela olha para aquilo e fala: mas vocês fizeram tudo isso nascer para matar todo
0: mundo? É, é verdade. É, né? é, é, se se existir o inferno dos cereais, vocês estão perdidos. Nós estamos perdidos. É, é, vai para lá direto. É,
4: é triste pensar é. assim, mas é. 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 Aí enquanto você seca ainda não mata os bichinhos, é. na verdade. A secagem serve para se você fosse fazer cerveja talvez diretamente, daria certo, né? Porque você vai moer, molhar, mas a gente precisa secar para manter o produto por mais tempo. Então você volta, né, nos 10, né? 10% no final da secagem e depois você torra.
0: É nesse momento que a gente vai ter os maltes diferentes. Isso. Hum. Na
4: verdade, não é só aí. Você hum. tem uma diferença, porque para você ter um malte especial, hum. você precisa fazer o que é chamado uma modificação bem intensa hum. diferente de um pilsen. O pilsen, você não vai precisar modificar. Modificar é quebrar celulinhas, seja de amido, de beta-glucanos que estão ali na sementinha. Para você fazer um malte especial, você vai querer dar cor, né? Não hum. é o que dá essa cor bacana da cerveja, de todas as cervejas especiais, mais escuras. Então, você vai precisar de umas reações um pouquinho diferentes, que são as reações de caramelização, né? Hum. Como caramelo, ou reação de maiar, que chama, que é a que tem no pão, que é do açúcar com as proteínas, hum. né? Então, são essas duas reações que você vai brincar ali na hora de fazer e o seu malte de torrar. E você interfere nisso como? De deixando o mais umidade, então o grão... Um, o malt pilsen você faz até 45% lá na maceração de umidade. um malte especial já que você vai querer trabalhar mais uma cor, você vai deixar ele até uns 48% para ele modificar mais. Sim. E Aham. aí você vai ter mais quebra de amido mais quebra de proteína que são os dois que reagem para dar cores diferentes legal
1: já anotei aqui vou começar a produzir também Vou deixar, já eu vou deixar a meu temperatura... contato pro pessoal aqui é. não quem pensa que é fácil né mas é, não, inclusive uma coisa que não. eu quero perguntar é o seguinte deve ser difícil de tudo isso para você conseguir tentar manter um padrão
3: assim não é isso que deve ser o principal Aí eu entro. Eu é. aperto os parafusos direitinho, viu? Tem que ser... a gente repete, tem data logger de todas as, as curvas de temperatura, uhum, o processo tudo mais, tem que estar ali. Está todo gravado, todo, a gente tem todas as curvas e, e repete o... a gente não só, não, não, ela, não só a parte quente também, né? Com a parte, é, o, né? Frio, umidade, tudo, tudo tem, é. que, tem que repetir o processo. Quer dizer, ela tem que saber o que faz e eu tenho que obedecer. Uhum. Fazer a, a aquilo não. acontecer. Não, não. É. E, e a gente tem conseguido é, é. Às, vezes, é, às vezes você
1: tem ajuste por conta do temperatura fora né e tem, tem reflexo dentro ou não é tudo é, controlado é, lá é. independente se é que tiver caindo mundo do lado de fora jeito. O,
3: o nosso equipamento ele é, é circuito fechado mas em alguns momentos, a, 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 assim, você a, a temperatura externa do ar na hora que ela entra, você tem que corrigir. Então, o equipamento vai corrigir essa temperatura. Ah, entendi. E, a malteação não é uma malteação onde onde você não tem como controlar independente do, do clima, hum, né? Entendi. Porque tem é, aquela por isso que só fazia na Europa, só em regiões altas ou dentro do, do porão, porque era úmido uhum. originalmente ou era frio originalmente. Não, a gente faz isso tudo artificialmente. Entendi. Né? A uhum. gente gera frio, gera calor, gera umidade. Uhum. A, 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 a influência que a gente tem do tempo externo é que consome mais energia para esfriar quando está quente. E, entendi. e, e, ah, e etc. Entendi. Nesse tá.
0: sentido. Quais tipos de, de malte vocês produzem?
4: Hoje a gente está. Porque esse também é um aprendizado, né? Então, hoje a gente está produzindo é, o Pilsen, né? Que foi o último que a gente produziu. Mas, na verdade, nosso objetivo é a venda de especiais, né? Porque o Pilsen o difícil é que quem faz Pilsen faz 300 toneladas de uma hum. vez, e a nossa, como a gente falou, é uma tonelada. Então, o ganho de escala é ridículo, né? Hum. Então, Pilsen é mais para quem quer comprar o nosso malte, porque a gente não tem um preço que concorre, né? Hum. Agora, o nosso objetivo é o pay-away, são os chamados especiais, o pay-away, o o caramelo, né? O caramelo é, mais claro, o caramelo médio. A gente ainda não fez um caramelo escuro, mas isso é uma curva de aprendizado. O Munique, que a gente está fazendo agora, é... Viena. Viena. Esse, e o Viena. O Viena, né, okay, é. são os cinco que a gente fez até o momento, mas... O bacana é que a ideia também é produzir outros tipos. Então, a gente acabou de maltear um arroz preto... no arroz né? preto do, do, vale do, ali, do Vale do Paraíba.
2: É, eu ia perguntar isso. Dá para fazer cerveja com malte de arroz?
4: Dá, dá. Na verdade... Pergunta é um... pra quirinho, né? É, <risos> de arroz, é já... Na verdade, dá. O arroz, ele tem um pouquinho menos de extrato. Então, se você usar ele puro para fazer uma cerveja super alcoólica, talvez tenha que colocar algum... Um xarope de milho? <risos>
0: Não
4: sei, é. tipo, tem que colocar tipo... um pouquinho de açúcar aí para dar tipo mais estrada.
2: O trigo sarraceno também, né?
4: Sarraceno a gente também malteou em pequena escala, porque o nosso professor Pardal aqui também fez um, um esquema de laboratório, então a gente, para testar. Quais as melhores temperaturas? A gente antes testa uma pequena escala. A gente fez o sarraceno por conta da história do sem glúten, né? É Exatamente, então... isso que eu ia perguntar. E outra, e não é só para cerveja. Na verdade, isso aí vai poder ser usado, porque o extrato de malte, ele é usado muito para alimentação, confeitaria e tudo. Então, agora, é, pode ser um mercado que é o, nossa expectativa bem grande para também entrar em veredar para um lado de alimentação aí, hum. bem forte.
0: Eu, até pouco tempo atrás, eu imaginava assim. Pô, o pessoal faz cerveja, produz cervejas especiais usando parte do malte, do malte Pilsen, depois colocando o malte especial. Eu falei, caramba, quando alguém chegar e fizer uma cerveja 100% com malte especial, essa cerveja vai ficar maravilhosa. 100% né? especial. 100% cerveja. especial.
3: É. Mas não Só é não vai isso. não né? cerveja. Né?
0: É. Não é isso, né? Explica para os nossos ouvintes por que que não é isso.
3: é O que
4: que é, é. chamado malte especial, né? Pra hum. gente principalmente, é aquele malte que não é o Pilsen, né? Hum. Que é o que a gente está bastante acostumado. Porque na verdade, o pay-away é considerado um malte especial, porque ele é um pouquinho mais escuro que o Pilsen, mas ele também, ele pode ser feito uma cerveja 100% dele, né? assim como o Viena também. O que, que é isso, né, Juliana? O que, que você fez que ele tem? O que, que é um malte para ele ser usado por? Ele tem que ter a quantidade de enzimas suficientes para na hora que o cervejeiro aí caseiro estiver fazendo a abraçagem dele, ele ter aquela, obter aquela sacarificação. Que vocês já devem ter tal visto, tal, né? né? O, o tal do Aham. teste do iodo sim, e sim, o extrato sim. chegar no limite. Sim. Se você não tiver enzima, você não chega no seu extrato. Você uhum. pode ter até amido ali, mas a enzima não quebra aquela cadeia e você não chega. Ah, mas o que faz a diferença? Então, o malte, por exemplo, o malte caramelo, na hora que começa o processo, você dá uma abafada... E aquece. Nessa hora, algumas enzimas morrem ali. Hum. Então, o malte caramelo, ele nunca vai ser usado puro, hum. né? É um dos maltes especiais. Então, quando você olha lá na receitinha, sempre tem a recomendação. Isso a gente faz também. Então, o malte caramelo, você nunca vai ver nenhum malte torrado, bem torrado. Você nunca vai ver o uso 100%. Eles dão uma recomendação, ó, use 30%. Não é pelo sabor, é porque ele não vai ter enzimas e ele não vai ter extrato, porque o extrato foi consumido, em parte, também nas reações, para dar a cor e o sabor ele Entendi. é usado com outra função para dar essa cor e sabor mais diferenciado.
1: Entendi. Vocês não, não tem nenhum malte escuro, por exemplo, chocolate, algumas coisas assim? Por enquanto, assim. não.
4: Como eu falei, isso é uma curva de aprendizado, Mas né? Mas a intenção é... é claro. A é. intenção é conhecer... A gente precisou começar. Por onde começa? Vamos começar pelos mais comuns. Até porque a gente ainda não sabe consumo, o que, que vão consumir, como, se a gente agora... A, a Dádiva
0: já com... fez uma cerveja com o malte de vocês? A
4: Dádifa fez o a cerveja Pelotão.
3: É, o... Foi uma Vienna Lager e o Vienna foi hum. o nosso malte. Que legal! É. Aliás, Muito eu estou experimentando os maltes aqui. O Vienna Lager é uma, é, o Vienna Lager. Vi <risos> tipo, Lager é a
0: cerveja.
2: <risos> <risos> o tipo o Vienna é o mais gostoso que tem. Você achou? É. Ah,
4: que legal!
0: Muito bom. Olha só, nosso papo está sensacional e tem muito mais coisa que a gente gostaria de perguntar para vocês. Ó, oh, eu vou ainda chamar vocês de novo para ver se vocês pra puderem que vem, né? é, <risos> Para a gente talvez fazer um programa destinado aos... Porque, uh... vamos lá, primeiro, onde a gente compra o malte de vocês? O cervejeiro caseiro pode comprar o malte de vocês? Deixa eu só falar
4: mais um negócio, teve a Lamano hum. de Dios também, que foi feita pela SP330 e foi lançada umas três semanas atrás, e que era em parceria, a Norte, em parceria com a Cervejaria Nacional, que também ah. foi do nosso Malte, e o Tio, que é o cervejeiro Em parceria lá. com a
2: Cervejaria Nacional e o Maradona, né? É, é.
4: Foi, é, foi muito legal e, e foi bacana a gente receber muito elogio do tio né que é o cervejeiro de lá que faz que é o argentino é, e que tem muita experiência, então pra gente assim dizem que o, mal, o malteiro ele é bom Hum. Quando ele é apreciado pelos cervejeiros, né? Então, pra gente, foi uma conquista muito legal. A hora, num primeiro momento, assim, né? Ah, não conheço vocês, vamos ver o que, que dá. Hum. Mas, pra gente, foi, assim, um momento bem marcante também
3: e As vendas, né? É e, isso. É, a gente também está amadurecendo isso. No início a gente fez uma conta de padaria em que quanto de malte especial é vendido no, no Brasil? Ah, então tanto, se a gente produzir tantos é. por cento, a gente está com a nossa produção toda vendida. Não é assim, você hum. não vende só malte especial, você tem que ter um, um, um cardápio completo. A margem de lucro nos, nos, nos é, maltes base, é muito mais achatada, o nosso processo uhum. tem o mesmo... A gente gasta a mesma coisa para fazer um caramelo e um pilsen. Uhum. Então, a gente está readequando bastante isso. A gente uhum. acreditou que ia fechar cinco cervejarias que f... comprassem só o nosso especial já tinha, já, já fechava a conta. Uhum. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente... Está lidando com comerciantes e não com, 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 com maltarias né? na, na concorrência, está lidando também com comerciantes nas cervejarias. E, e todo mundo tem que ver o seu lado. Né? Então isso foi muito importante e a gente está amadurecendo esse processo. Por isso a gente fez o Pilsen. O Pilsen foi pedido de, de, de micro cervejeiros que, que para eles o malte chega num preço que compensa comprar o nosso Pilsen, porque eles querem trabalhar com o nosso malte. Isso foi, uma, uma, foi muito gratificante, né? E a nossa distribuição, a gente está trabalhando muito próximo com as, as brew shops, hum. né? Com, porque a, a, o, o cervejeiro caseiro é crítico, ele não é, não, nem todos são iniciantes. Tem muita gente que, que, que gosta de fazer cerveja, gosta de, de experimentar coisas novas e, e nem por isso vai montar uma cervejaria. sim.
0: Né? E, e vai, às vezes muito... tem essa falsa ideia de que o cervejeiro caseiro está no primário da produção de cerveja para um dia entrar na faculdade lá e ter a sua cerveja. Não é isso, né? O cara pode passar a vida inteira querendo só fazer e... cerveja na cozinha da casa dele. E, e a gente está é.
3: descobrindo isso tudo. A gente está conhecendo muita gente. A gente não era do, do ramo, né? A gente está conhecendo isso tudo, conhecendo vocês agora. É, muito pouca gente conhece a gente. Então isso é, vai, vai naturalmente acontecendo, eu acredito. É, a, Legal. Gente,
2: a gente tem percebido isso, que os nossos ouvintes, quando a gente faz a, o, a, o episódio de cerveja for Dummies, eles fazem comentários que é de uma qualidade técnica que assusta a gente. O cara é só caseiro e tem um cuidado com a cerveja dele que, que é impressiona. É, é impressionante. É.
0: Então, Mas em assim, relação
1: eu... ao conhecimento. A gente lançou pessoas como Samuel Cavalcante, Body Brown, ninguém era conhecido até a gente começar a falar nesse né, momento. é, verdade. Então é, aqui agora é, vai você...
0: é, é, é? é, daqui pra cima. É. <risos> Não tem como mais olhar pra baixo. Mas até
1: o Maurício ah. Beltramelli, ninguém conhecia até a gente. Nada, nada. Até ele. o nosso episódio é?
0: número 10, ninguém assim, sabia quem era. Tal, né? É. Fernanda, é. enfim, pessoal. Até o João Gordo começou a vender João mais discos depois que veio aqui. O né? João Gordo ninguém conhecia, depois que ele gravou o Bearcast. Ah. Tá aí.
4: Ficou. Ficou.
0: Mas no então, uh, por esses detalhes que o Ricardo falou, seria muito interessante um dia a gente conversar mais tecnicamente a respeito disso para trazer embasamento para os nossos ouvintes que produzem cerveja em casa. E tem bastante gente. Essa é uma Sim. série especial. A gente volta a falar disso depois. Muito legal. Nosso programa ficou longuíssimo. É, conversa bom, aqui com o gostoso. editor, não, que é o que o Renato reclama liberou tempo. Você. Liberou, você né? Hoje de... vai porque da o papo hora. tá bom. Não, né? Hoje liberou, hoje liberou. Hoje liberou tá liberado, geral. Né? Então pode ficar o <risos> um programa longão. É, contato, como que as pessoas, vocês estão vendendo em alguns bru shops? Se quiser falar qualquer, pode falar, viu, pessoal, e, e procurar. É, a
3: gente... A gente fez uma parceria bacana através de um grupo de, de WhatsApp de cervejeiros ah. que a gente está conhecendo. É, a Sixbrew em Campinas está vendendo bem o nosso produto. Legal. E a gente está tá, trabalhando, porque a gente reformulou essa questão de vendas, a gente só ia vender para a cervejaria. Sim. Mas a gente está remanejando isso e, e a Sixbrew abriu as portas para a gente e está sendo bem bacana.
0: Muito bom. Eu acho assim, tanto o, o, as cervejarias como o cervejeiro caseiro, eles têm uma oportunidade única de contribuir com a formação do mercado e da produção de coisas locais. A gente fala tanto disso aqui. Consuma a cerveja local, ô produtor. Consuma o produto local, né? ajuda o pessoal a fazer uh, as coisas aqui pertinho de onde você produz a sua cerveja. Isso é muito importante e, e assim, esse pessoal, é, eles manjam do que estão fazendo, quantas vezes você tem oportunidade de conversar com o dono da empresa que produz o malte que você vai consumir, você saber mais detalhes a respeito de como é produzido o malte, você não tem como saber, você vai saber se der muita sorte de encontrar com alguém que esteja disposto a conversar com vocês, e a Juliana e o Bernardo estão muito dispostos a ouvir quais são as suas necessidades né? e produzir maltes mais adequados à cerveja que você está criando, certo?
4: Com certeza. É, inclusive, até aproveitando, a gente teve né, a oportunidade de participar do grupo dos cervejistas. Eles chamaram hum. a gente para fazer uma apresentação. E é exatamente isso que você falou, Anselmo. A gente foi lá e a galera que já conhecia muito de cerveja, porque me admira assim, né? Uma coisa é, eu fiz a técnica, né, o mestrado e tudo. Mas agora, você se você vai atrás, você tem uma informação prática com profundidade, não é besteira. Exatamente. Eles sabem a parte prática, eles sabem a ciência que está por trás. É, é novo isso. É muito legal. Mas eles não conheciam do malte. Então foi até interessante, porque imagina vocês, um grupo de cervejistas onde todos fazem a sua cerveja e levaram cinco litros para cada um tomar. Hum. E chegaram lá <risos> e eu fui apresentar. Imagina uma hora ouvindo eu falar da maltaria. Eu falei, é. gente, isso daí é uma palhaçada. Eu não vou falar para ninguém, né? Vou ficar assim, olhando mas que nada, o pessoal prestou muita atenção. Falei uma hora e meia só do processo é. de maltaria. E a galera ficou, porque é a paixão deles também. Então eles ficaram prestando atenção. A gente fez, obviamente, no começo da festa. né Porque depois a
1: galera encheu
0: né caneca. <risos> é. Falei, Esse é o problema começar. das reuniões com esses pessoal aí. Viu? Mas foi
4: muito legal. É. E no final, assim a gente ouviu de todo mundo que eles gostaram. Que era... Você sabendo do malte, você entende melhor o seu processo de cerveja. Eles não tinham acesso a isso, né? Aí, de novo, essa é a coisa bacana da gente estar tá fazendo aqui. E o local é muito hum. legal. Não precisa... Até a gente está focando mais vender local, óbvio, se a gente, alguém quiser comprar em outro estado. Mas a gente está buscando também hum. isso. Eu acho que aqui perto a gente consegue reduzir custo e, e fazer umas coisas bem bacanas.
3: E atender melhor, né? E o que eu achei
2: bacana também é o jeito que a Juliana fala com paixão também, né? Isso, baltes, a gente gosta de pessoas cheio, tal, que têm assim, paixão pô, pelo é. que
0: fazem, né? A, a gente, não é quem não tem, a gente percebe logo pelo tom é, da voz. Muito bom. Como que fazem para entrar em contato com vocês?
3: No site, no site tem todos os nossos dados, tem a aba contato, tem nosso telefone, a www gente é
0: www.ateliedomalte.com.br.
3: Www. com r, ateliedomalte.com.br.
0: É, isso aí. o e-mail é a mesma coisa, mande o e-mail, entre no isso. site. E se comenta, quiser cadeira já não tem risonde. mais. Agora é só Cadeira não tem ainda cadeira, faz não tem cadeira, Bernardo.
3: Eu vendi as máquinas.
4: <risos> <risos> não cabia, ah, ele lembra, é. lembra do tamanho é. da maltaria? Ele é, ele
3: é, lembra ele é pintor, dos metros é. quadrados. É. <risos>
0: Olha só, a gente agradece muito. Vocês são uma simpatia, um casal muito legal. A é, gente
4: é que agradece. É, foi é muito vocês. bom vocês
0: terem vindo lá de longe, pegado o trânsito e congestionamento para chegar é. aqui e <risos> conversar com a gente. Vocês querem deixar mais algum recado, mandar um abraço e qualquer coisa? Não, é, não, é só agradecer a oportunidade de estar divulgando o
3: nosso trabalho. né? Hum. A gente precisa disso, a gente é muito desconhecido e agradecer pelo carinho, pela pela recepção ah, vocês. Manda, manda aí falar. um dá beijo, amigos, filha. Toma cuidado. Beijo
0: filha. Toma cuidado com os belgas que eles é, são é, todos uns beberrão.
3: É, vai
1: poder matar saudade pelo áudio, pelo menos, é. é. é
0: muito Obrigadão bom. pra vocês todos Foi valeu, bem legal. Valeu. É isso daí, muito obrigado Pessoal por ter ficado aqui Com a gente até agora E o que, que você tinha que me lembrar, Gustavo Passa? Eu tinha que te lembrar, Anselmo, do
1: sexto encontro Da cerveja artesanal que vai rolar dia 2 de setembro De 2017, não é você que tá Ouvindo isso já no, no futuro uh, Não no,
2: perdeu,
0: <risos> né? Perdeu, é. que é já no sábado agora Anselmo, conta aí, dia 2 de Setembro, setembro. A partir das 15 horas Isso, aonde? Não sei. Expo Center Norte, Muito... Pavilhão Amarelo, cara. Olha só, o acesse Pavilhão o... Pavilhão Amarelo ponto... é grande demais, assim, precisa É aceder. grande. O Expo Center Norte é enorme, é. tem várias partes. Lá em um lugar vai acontecer o evento da cerveja... Do sexto encontro da cerveja artesanal São Paulo. Ingressos no Simpla. Simpla.com.br barra seis encontro... Casp, tudo isso daí junto. Que Se difícil. ficou difícil assim, é. entra no Facebook do BeerCast. Eu, o Gustavo botou no link. Ele aqui também é colocou no link lá. Mas como pessoal, é essa é. parte a gente não tem certeza absoluta, entra no post isso. do Facebook. Não, lá é, tem. Por via o post da Zubre, fixado, é. você pode clicar lá e comprar. São só três dias, a gente vai estar lá, vai encontrar com vocês, a gente pode beber cerveja junto, vai ser muito legal, certo? Isso aí. Então. E vamos falar disso mais vezes nas nossas redes sociais. Muito obrigado por terem ficado ouvindo o programa longo de hoje, aqui com a gente. Nos encontramos de novo na Próxima semana. Valeu, obrigado! Valeu. Tchau! Obrigado.